0: Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido Ellos fueron Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron Nadie nos ha contratado Él les dijo Id también vosotros a mi viña Cuando oscureció el dueño dijo al capataz Llama a los jornaleros y págales el jornal... ...empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más... ...pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora... ...y los has tratado igual que a nosotros... ...que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos... Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros, y los primeros últimos. Palabra del Señor. Amén. Queridos hermanos, esta parábola que acabamos de, de escuchar, que salió de labios de Jesús, del corazón de Jesús, hay que reconocer que a nosotros también nos, nos, nos sorprende. De alguna manera también nosotros, con los que trabajaron desde el primer eh, momento del día, nos sumamos un poco a la queja de decir, oye, es injusto ¿no? que eh, reciban lo mismo aquellos que han trabajado poco. Que aquellos que han recibido mucho. Las parábolas siempre tienen un elemento desconcertante, si nos damos cuenta, aunque son historias, ejemplos que más o menos podemos llegar a entender, más o menos porque a veces el contexto no siempre lo entendemos, nosotros en una sociedad del siglo XXI, pero bueno, esta parábola, aunque es de campo... ...pues más o menos uno puede llegar a, a entender... ...qué supone trabajar todo el día bajo el sol... Eh, ...agachándose y rompiéndose el lomo... ...y que de repente, pues los que llegan... ...y están solo una, solamente una hora trabajando... ...reciban lo mismo que el que lleva todo el día... ...y entonces se eleva una protesta... ...se eleva una queja... ...se eleva como un mostrar a un señor una injusticia, ¿no? Y sin embargo, si Dios nos cuenta esta parábola... ...si Jesús nos cuenta esta parábola... ...es porque... Algo tenemos que cambiar para que nosotros no eh, nos sintamos como esos trabajadores de la mañana, que ven esto como injusto. De hecho, si uno eh, recuerda, hay otra parábola que también mm, es desconcertante en algún sentido, y esta queja también se repite en esa parábola, que es la parábola del hijo pródigo cuando el hijo mayor vuelve a la casa y ve que se ha montado un fiestón por ese hermano suyo que había derrochado todos los bienes de su padre uno también dice hombre, pues parte de razón tiene el chaval oye, que el chaval está todo el día trabajando él no se ha ido como el otro de fulanas con perdón y entonces está extrañado de que haya montado su padre una fiesta por este cuando, bueno, él dice que su padre nunca le montó una fiesta a él Luego, de primeras, hemos de reconocer que esta queja de ambas parábolas, nosotros también la compartimos muchas veces. Lo cual quiere decir que tenemos la cabeza del mundo, la mentalidad del mundo, la manera de pensar del mundo. Lo cual es muy normal, porque estamos 24 horas con los pies puestos en la tierra. Pero claro, Jesús nos dice, tenéis que estar en el mundo, pero no tenéis que ser del mundo. Y eso es difícil. Es difícil. Porque el mundo se nos pega. El Papa dice que la mundanidad es el principal de los pecados que tenemos. Es decir, ¿qué es la mundanidad? Que pienso como el mundo, que juzgo como el mundo, que siento como el mundo. Y nosotros tenemos que pensar de otra manera diferente. Y esta parábola es la que nos enseña un poquito por dónde. Eh, podríamos decir, bueno, ¿por qué Jesús hace esto? ¿Qué nos quiere enseñar con esto? ¿Qué sentido tiene que al final no se puedan quejar... ...ni el hermano mayor de la palabra el hijo pródigo... ...ni estos viñadores que llevan trabajando... ...desde primera hora del día en la viña? ¿Qué sentido tiene? Si lo medimos con mentalidades laborales... ...no tiene ningún sentido. Habría que pagar más al que ha trabajado más. Habría que tratar mejor al hijo mayor que al hijo menor. Pero eso es la mentalidad del mundo... Aquí es cuando Jesús nos dice... ...cambia la mente, cambia el corazón... ...cambia los sentimientos... ...¿y por qué? Pues a mí solamente se me ocurre una explicación... ...que es... ...trabajar en la viña del Señor... ...es con mucho lo mejor... ...es con mucho lo mejor... ...es decir... ...a veces, ¿no? ...escuchas a los jóvenes decir... ...bueno... Yo cuando ya sea mayor, ¿no?, ya me convertiré, ya me confesaré y ya mmm, mmm, eh, eh, me pondré eh, en regla con Dios para que pueda ir al cielo y no a la tierra. ¿no? Es como, como decir, vamos a hacer un buen negocio, ¿no? Yo me disfruto mi vida en la tierra, lejos de Dios, y luego ya cuando me vaya a morir, ¿no?, para asegurarme el cielo, pues ya entonces me convierto. Esa mentalidad está a veces en la, en la, en la mente de algunas personas, ¿no?, pero nos tendríamos que dar cuenta que eso no es ser más feliz, que eso es ser más infeliz. En el fondo nosotros tenemos la idea de que eso es mejor que estar desde el principio en la casa de Dios, sirviendo a Dios, confesándonos continuamente, intentando ser buenos. Tenemos la impresión de que es una carga eso. En el fondo tenemos la conciencia del hijo mayor, que no es una conciencia de hijo que está a gusto con su padre... ...sino que es la conciencia de estar... ...haciendo un trabajo que nos resulta... ...pesado... ...y que en el fondo nos gustaría ser como esos... ...que están por ahí fuera... ...ese es el problema del hijo mayor... ...y ese es el, el problema de estos que trabajan... ...desde el primer día... ...deberían de estar contentos los que han trabajado... ...desde el primer momento de, de, del día... ...por una razón... ...porque trabajar en la viña del Señor... ...trabajar al lado de Dios... ...es lo mejor que nos puede pasar... ...en este mundo... Es decir, los que estaban todo el día parados sin hacer nada no puede ser para nosotros atractivo, y si lo es, tenemos un problema. Que nos dejamos llevar del mundo, de la pereza, de ciertas mentalidades ¿no? que hacen que creamos que es mejor, pues eso, convertirte al final y mientras tanto, eh, disfrutar de la vida. ¿Pero qué es disfrutar de la vida? ¿Qué es disfrutar de la vida? Eso los jóvenes lo intentan intentan disfrutar la vida Con la fiesta, con el sexo, con el alcohol Con las drogas, con el trabajo Intentando escalar puestos ¿Qué pasa? Que, tienen que tenemos que probar todo eso Para darnos cuenta de que todo eso No nos hace felices Si sí, hay cosas legítimas Como el trabajar, por ejemplo O el llegar a puestos de, de cierta responsabilidad Pero eso solamente puede llenarnos Cuando lo hacemos con el Señor Cuando estamos junto con Él San Agustín lo dice esto en un momento de, de, en un, uno de sus libros, uno de sus comentarios. Es con mucho lo mejor estar a tu lado trabajando, Señor. Trabajar para ti. Pero trabajar con esa conciencia gozosa, con esa conciencia no esclava, no servil. Que eso es lo que le pasaba al hijo mayor. Tenía una conciencia no de hijo, sino de siervo, de esclavo. Entonces deberíamos de preguntarnos, ¿por qué no estoy alegre yo en la casa del Señor?, ¿Por qué los domingos cuando vengo a misa no salgo contento? ¿Por qué la confesión me cuesta tanto? Si debería de ser todo lo contrario. Debería de salir silbando de misa, cantando del confesionario, eh, contento de cada día poder eh, mejorar ¿no? en ese contacto con el Señor. Y sin embargo a veces envidiamos la suerte de los otros. Luego el problema lo tenemos nosotros. Jesús lo dice claramente. No es él... El que es injusto, somos nosotros los que tenemos algo mal en el corazón. En el fondo, el trabajar en la viña, eh, eh, la viña, ¿no? el trabajo en la viña, el trabajo en el campo del hijo mayor, eso es lo que hemos precisamente leído en la primera, letra, en la, perdón, en la oración colecta de hoy. Y en la oración colecta le hemos dicho al señor, ¿nos sé si hemos estado atentos? oh Dios que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llenar la vida eterna es decir trabajar junto al Señor trabajar la viña del Señor es crecer en el amor es que a nosotros, a muchos de nosotros desde el primer momento del día es decir, desde que somos niños se nos ha impulsado a amar amar a Dios y amar al prójimo hemos tenido la suerte de no estar mareando la perdiz como otros tantos que han estado mareando la perdiz y que no se han dado cuenta de que esta vida el único, lo único que vale, lo único que te llevas es el amor, y que Jesús lo ha dicho claramente, en amar a Dios y amar al prójimo está el culmen. Luego eh, esa, ese denario que se nos da es la vida eterna que acabamos de decir, y ese trabajo en la viña es el amor en el cual crecemos. Con lo cual no es lógico decir, yo preferiría haber amado un poquito nada más y con eso ya tener el denario. No hombre, no. Uno debe de desear amar todo lo que pueda y más, engrandecer el corazón, ensanchar el corazón. De hecho, podríamos decir, bueno, sí, vale, pero al final es una injusticia que todos tengan la vida eterna cuando no han amado lo mismo. En esto los santos salen a nuestro encuentro y nos dicen... Eh, ...a mí siempre me ha ayudado... creo que yo le he contado alguna vez... ...que... ...ambos tienen el denario... ...los de la mañana y los de la tarde... ...todos tienen la vida eterna... ...pero no la tienen de igual manera... ...porque Dios es misericordioso... ...pero también es justo, es lógico... ...si yo desde que soy... ...pequeño, el Señor me ha trabajado el corazón me he confesado, he luchado por la virtud, por vencer los pecados capitales, la ira, la cólera, la soberbia, el orgullo, la lujuria, la, la pereza, cuando yo llego al cielo, lógicamente, eh, mi, mi recipiente del corazón no tiene el mismo tamaño que el que ha llegado en el último momento, aunque estemos todos en la vida eterna, y por eso dicen los santos, todos estaremos llenos, pero no todos igual de llenos. Uno estará lleno como un vaso, otro estará lleno como una jarra, el otro estará lleno como un camión cisterna, el otro estará lleno como un océano. Todos llenos, pero no igual de llenos, porque lógicamente si uno ha estado agrandando el corazón en esta tierra, pues lógicamente cabe más amor, que eso es lo que será la vida eterna. La vida eterna será ese amor por el que hemos estado trabajando, hemos estado como... Eh, 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 como escarbando, como haciendo hueco como a, a ensanchando Dios nos lo llenará cuando lleguemos al cielo si no, no tiene sentido porque uno piensa y dice bueno, para qué voy yo a sufrir en esta tierra si al final me van a dar lo mismo al final vamos a estar llenos pero no igual de llenos por eso ¿no? la primera lectura ha dicho este famoso eh, versículo de Isaías cuando dista el cielo de la tierra así distan mis caminos de, de los vuestros mis planes no son vuestros planes mis caminos no son vuestros caminos nos encontramos con que uno cuando se convierte piensa pues que Dios le va a facilitar las cosas que va a ser todo como, como muy sencillo y San Agustín dice hay de aquellos sacerdotes que andan por ahí diciendo que cuando te conviertes todo va a ser muy fácil lo dice así San Agustín. Hay de aquellos malos sacerdotes. ¿Está Jesús diciendo que aquel que le siga tiene que coger su cruz y seguirle? ¿Y vais vosotros diciendo que todo es eh, 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 camino fácil y, y felicidad en esta tierra cuando ni siquiera Jesucristo nos lo promete? Y dice él, no, el que quiera ser hijo pre preferido, que se prepare para recibir las pruebas del Señor. Y, y lo constatamos... Cuanto más cerca estamos del Señor, a veces da la impresión de que peor nos trata. Y si no, miremos a la Virgen María, o a San José, o a los santos. Y entonces uno dice, ¿y por qué? Pues, pues por esto que estamos hablando. Pues porque el Señor no se queda tranquilo con que lleguemos con nuestro vasito... Él quiere que lo agrandemos. ¿Y cómo agranda nuestro pequeño recipiente? Pues a base de pruebas. Mis caminos no son vuestros caminos. Mis planes no son vuestros planes. Vosotros pensáis como los hombres, yo como Dios. Yo quiero hacer de vuestro pequeño corazón... pues ...un océano para que quepa todo el amor que yo quiero daros. Y por eso da la impresión de que Dios... Oh, perdón, ...maltrata a los que están más cerca de Él. Y nosotros, que venimos a la iglesia todos los domingos... ...a veces tenemos más pruebas... ...que los que no vienen a misa. Y dice, pues vaya a negocio. Pues esta es la única manera de, de, de explicarlo. Y dice San Agustín... Eh, ...el que quiera ser hijo preferido de Dios... ...que se prepare para el castigo. Y si no, que renuncie a ser hijo preferido de Dios. Santa Teresa de Jesús también lo dice. En esa famosa frase en la que dice... Eh, ...quejándose a Dios, le dice... ¿Por qué me tratas así? Y me dice... Porque tú eres una de mis amigas... Y dice... Santa Teresa... Pues así... Por eso tienes tan pocos... Ciertamente... Que al final... Uno se da cuenta... De que el Señor... Nos va agrandando el corazón... Por eso San Pablo dice... Pues no sé qué hacer... No sé si morirme... O no morirme... Por una parte deseo morirme... Pero por otra parte sé... Que si me quedo aquí en la tierra... El corazón se me va a ensanchar más... Voy a trabajar por vosotros... Y entonces... Sí que San Pablo empieza a pensar... Como Dios piensa por eso, y voy terminando cuando en los momentos de la vida en los cuales no entendamos las cosas como el hijo mayor de la parábola como los trabajadores de la viña de la primera hora pensemos en estas categorías ¿Dios nos está castigando? ¿Dios te está castigando? ¿O Dios te está agrandando el corazón? claro, para esto hay que tener una clara certeza de que Dios es bueno de que Dios te quiere a veces partimos de que ya esto lo tenemos un poco tergiversado y la imagen de Dios que tenemos es una imagen de un Dios a veces exigente, de un Dios que me quiere resultados, de un Dios que, a veces por las malas experiencias que hemos tenido, yo que sé, tuve un cura que me, 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 me amenazaba con el infierno, tuve un padre que, que, no, que era poco cariñoso y solamente quería que trajese buenas notas a casa, y entonces yo tengo la idea de que Dios Padre es como mi padre, o como ese cura. Miren, no. Dios es un corazón... ...inmenso rebosante de amor... ...que lo único que quiere es... ...desbordarlo sobre nosotros... ...y precisamente para que... ...seamos capaces de llenarnos más de amor... ...está dispuesto a agrandarnos más el corazón... ...aunque cueste... ...aunque nos cueste, aunque duela... ...porque Él sabe que es mucho mejor así... ...y por eso no hace ninguna injusticia... ...todo lo contrario... ...qué gozo haber trabajado en la viña del Señor... ...desde primera hora de la mañana... ¡Qué gozo ser el Hijo Mayor que no se ha separado nunca del Padre que trabaja para Él! Pero quitémonos la conciencia servil, quitémonos esa conciencia que puede ser incluso de miedo. No, no, se, no, se, no se está en la Iglesia con conciencia de siervo o conciencia de miedo, se está con conciencia de Hijo. Y cuando no entendemos a Dios por las cosas que Él hace, por las pruebas a las que nos somete, mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes, ¿no? nos repetiremos en la cabeza. Yo termino, me acuerdo una vez que oí esta frase, esta, debía de ser este este domingo, ¿no? Y Le puedo decir el año en el que fue. Fue 2002. 2002, en la Catedral de Santiago de Compostela. Estaba, después del Camino de Santiago, que había hecho en bici con unos amigos, estaba en la Catedral y estaba eh, cabreado con Dios. ...porque no había permitido que aprobase todas las asignaturas... ...y no me había dejado ir a, a, a Francia... ...que me iba a ir a estudiar allí... ...y de repente escuché esta frase... ¿eh? ...proclamada en, en la catedral... ...mis caminos no son vuestros caminos... ...mis planes no son vuestros planes... ...no entendí nada... ...pero dije, bueno... ...pues mira, sentí como una respuesta de Dios... ...algún día lo entenderé... ...no me dejó irme ese año... ...que tenía muchas ilusiones en irme... ...pero permitió que me fuese el año siguiente con todos mis amigos de la capilla y no pasó mucho, al año entendí la frase, entendí el suspenso eso nos pasará también a nosotros un día entenderemos todo y diremos, ahora lo entiendo Señor ¿por qué me trataste tan mal? ¿por qué me pusiste tantas dificultades en el camino? ¿por qué eh, esa enfermedad? ¿por qué eh, 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 ese contratiempo? ¿por qué esa desilusión? ¿por qué incluso esa muerte? o ese divorcio ¿Cuántas personas, gracias a un golpe de estos, han agrandado el corazón y han podido ensancharlo para que quepa más el amor de Dios? Por tanto, no dudemos nunca del amor de Dios. Y seamos capaces de cambiar nuestra mente para estar gozosos de que Él trabaje en nuestro corazón y de que nosotros trabajemos para Él. Se trata de llenarlo de amor a Dios y de amor al prójimo. Que la Virgen María, que supo mucho ¿no? de estos ensanchamientos del corazón, nos ayude a que en los momentos en los que no entendamos a Dios, pues seamos capaces de cambiar nuestra mente y entenderla.